0: Um grande abraço aos amigos de longa data que sempre acompanharam o nosso trabalho no rádio, jornal e televisão. Mesmo beirando os 80, estou encarando agora uma nova ferramenta de comunicação. Aqui, utilizando os canais da Mosaico HD, estou começando o programa Ivo ao Vivo, semanalmente com um convidado especial, abordando os mais diversos assuntos de interesse geral, seja do esporte e da vida paraense em particular. Eu, neste programa de abertura, que espero seja do agrado de vocês, o programa é de vocês, sem dúvida alguma, eu estou recebendo uma figura muito popular no estado do Pará. Aplaudido por muitos, tem lá seus desafetos, mas é normal no mundo esportivo como futebol. Eu recebo com muita alegria,
1: neste programa de abertura do Ivo ao vivo, meu querido amigo João Galvão. Boa noite, João. Boa noite, Ivo. Boa noite, ouvintes. É uma alegria imensa, uma satisfação de estar dando essa entrevista para você aqui na abertura do programa. Você é um ícone do, da televisão, da rádio, do Jornal do Estado do Pará e reconhecido nacionalmente. Tem é uma pessoa que eu tiro o chapéu. Pô, obrigado, pô.
0: E, João, a gentileza sua. João, hoje em dia, quando um técnico completa dois anos no clube, é um fenômeno todo mundo se admira, o cara está dois anos, permanece lá, não foi dispensado. E o João Galvão passou 22 anos comandando o Águia de Marabá. Qual o segredo dessa longevidade, essa parceria, que era muitas vezes, eu sei, mais um caso de amor do que interesse
1: profissional? É Realmente não é fácil. Ivo. É a cultura do futebol brasileiro, às vezes, o treinador não tem culpa e a primeira cabeça a rolar é do treinador. Lá a gente tinha outra visão, como você falou, também um pouco mais de amor, de dedicação, nós ajudamos a fundar o Ag de Marabá, e por isso foi essa minha longevidade, também o carinho, o amor que eu trabalhava dando de tudo por, por esse clube. Olha, você sempre foi uma figura polêmica, né?
0: Eu me lembro daqueles é, torcedores adversários, o João Bocão, o Bocão já está reclamando, oh, mal que o jogo começou. E eu me lembro que em muitas oportunidades, você defendendo o seu águia de Marabá, você reclamava muito das arbitragens, estão favorecendo os grandes, prejudicando a gente aqui na terra. Hoje você está do outro lado do balcão, né? Você assumiu uhum. o comando aí praticamente do futebol azulino, organizando, né? sendo uma pessoa aqui, do estado do Pará, conhecedor profundo. Eu sou um crítico contundente de alguns executivos de futebol que chegam aqui em Belém, mais prejudicam do que agir nos clubes. Mas a a pergunta é é o seguinte, durante todos esses anos à frente do Águia de Marabá, você testemunhou em alguma oportunidade um juiz que você diz, esse cara está mal intencionado, esse aqui veio preparado para nos roubar, ou apenas é aquela emoção do momento que você tem que desabafar para incentivar seu clube?
1: depende muito, Ivo. houve alguns momentos que a gente chegou a pensar, até que estava tendo mal intenção, né? houve um em 2010, quando a gente é, cortou todos os árbitros do Pará chamamos só o árbitro do FIFA para apitar o segundo Me turno, e nós vencemos, somos campeão do segundo turno, praticamente invicto com a mudança da arbitragem depois retornando, moral para os árbitros do local, mas certo. a gente estava muito erro um em cima do outro, para cima do Águia. Olha, domingo o Remo Paesandu
0: vai ter o um juiz local, né? Dessa vez abriram mão de importar um juiz, geralmente ainda é exigido por parte do futebol paraense que esse juiz seja de primeira linha, um juiz da FIFA, mas é um árbitro relativamente novo. O Remo não teve pela, por essa arbitragem? Não, Agora você, do ac...
1: Leão Azul. Eu, eu acredito que ele vai fazer uma boa arbitragem, que vença o melhor. É né? um clássico, é. um jogo difícil. O Clássico é clássico, é um campeonato à parte, que são em to- quase todos os estados do Brasil: o Clássico Sansão o Grenal, o Repá. E eu vou, vou torcer para que ele faça uma grande arbitragem para dar exemplo aí para os outros árvores, para que a gente valorize o pessoal local.
0: Eu tenho uma curiosidade para perguntar para você, ainda no mundo do futebol, daqui a pouco a gente diversifica um pouco, falando da da grande Marabá, da grande Marabá que é hoje. É o seguinte, enquanto muitas vezes, e agora você está no lado do Remo, Remo e Paysandu são criticados pela importação de muitos jogadores, dos quais muitos deles não demonstram qualidade para ficar. E você no Águia de Marabá, com menos recursos Eu me lembro que você chegou a trazer jogadores Que brilharam intensamente E ainda estão brilhando no futebol brasileiro Eu me lembro que você trouxe para Belém o Vitor Ferraz Lateral direito Eu não vou lembrar toda a carreira dele Mas ele foi capitão do Santos Titular absoluto do Grêmio até pouco tempo atrás o
1: Curitiba.
0: E o... No Curitiba E o Keno O Keno é uma sensação do Atlético Atualmente Mineiro ainda, né? E ninguém sabia quem era o Keno Até ele brilhar Como é que você conseguiu trazer esse pessoal para cá Jogar no marabá
1: Ivo, a gente eu tinha um, um, um estilo de não confiar muito em empresário né? E eram poucos empresários que eu dava acesso a eles Eu gostava de olhar e ver com meus próprios olhos Para tirar o jogador da, de, de algum clube menor de, de alguma indicação de algum estado do, do Nordeste, do Sul Para você ter uma ideia Eu perguntava a cinco, seis pessoas diferentes De vários tipos de, 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 de intenção de, de indicação Porque às vezes vem indicação com apadrinhamento, e isso a gente Essa não aceitava. É que é o que a gente vai tentar implantar, já t- começamos a implantar no Clube do Remo. Contratar qualidade, não quantidade. Olha, daqui a pouco eu vou
0: chegar no João Galvão, agora no Clube do Remo, que foi uma surpresa para muita gente, pela sua longevidade no Águia de Marabá. Você chegou de repente e virou remista, mas muita gente não sabe, depois eu vou abordar isso, é né? Bem que você já foi jogador profissional no Clube do Remo. Mas esse é um negócio que a gente vai, durante a nossa entrevista, tocando a bola. Ainda tô em Marabá. Eu... Fiz um comentário de alguns anos atrás, é, no momento que o Águia também ficava cada vez mais fortalecido, dizendo o seguinte, João, Marabá tem um time, mas não tem um estádio. Até hoje, respeitando a tradição do Zinho de Oliveira, o que é que está a em Marabá? Que Esse estádio não sai? Qual é o, estágio, o estado atual dessa obra? Vai sair o estádio... É municipal de Marabá?
1: Agora saiu. Oh o... beleza. Eu acho, acredito que ainda esse ano deve sair o estádio novo, já até instalaram até elevador já no estádio. Que beleza. O prefeito Tião Miranda realmente, dessa vez eu acredito que ele vai dar um presente para os com esse estádio novo, moderno, para que possam ter mais conforto nos Jogos. A gente está falando de Marabá,
0: que é uma cidade das mais populosas, das maiores do Pará, mas muita gente não conhece Marabá. Incrível, nós estamos falando para um programa onde grande parte da, da, dos nossos telespectadores não sabe o que é Marabá. E você tem uma vivência muito grande, uma relação familiar lá com Marabá. Só vou dar um exemplo para você. Uma das vezes que eu estive em Marabá, já há quase 20 anos, foi para a inauguração da Big Bang, que era uma enorme farmácia completamente diferente do que existia lá. Então, o que é que acontecia na época? As funcionárias reclamavam, não tem ônibus para a gente voltar à noite. A dificuldade, as pessoas diziam, que beleza de farmácia, mas é muito longe. E hoje a Big Ben está no centro. Hoje é uma uma área muito movimentada. O que que você diria de Marabá, para quem não conhece, vendendo a imagem de Marabá, que na realidade são três Marabás diferentes, uma apenas atingida pela inundação, não é isso?
1: Que é a velha Marabá, onde tudo começou ali, o Cabelo Seco, Santa Rosa, que é conhecido como o Bairro do Amor. Mas são três núcleos distantes. É uma cidade bastante complicada para se administrar. Os prefeitos so- sofrem muito, Ivo, Uma a administração que você conhece bem lá, é dividido em morada nova, na cidade nova, Nova Marabá e a velha Marabá. Eu digo para quem não conhece Marabá, tem a oportunidade de ir lá quando tiver é, a primeira chance de ir Marabá. Conhecer Marabá é uma cidade de 300 mil habitantes. Né? Uma cidade grande, uma cidade que tem um shopping grande, shopping center grande, bonito, com bastante opções para os... Para as compras do, 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 dos clientes. E tem muitos lugares. A praia é bonita, a Praia do Tocunaré, que você deve saber... É no meio do. No meio do, meio do Rio, né? No meio do Rio, a Praia do Tocunaré é famosíssima, onde já teve eventos bonitos como o Maraluá, que até parou, talvez retorne, logo, logo deve estar retornando, que vinha pessoal até do exterior para essa festa do Maraluá, feita pela minha amiga Wanda Américo. Então, quer dizer. Vale a pena, quem não conhecer ir lá em Marabá, que vai gostar da cidade. Que beleza, que propaganda de Marabá. Olha, me diz o seguinte, porque Marabá
0: entra todo ano no noticiário nacional, por causa daquela inundação, né? Eu, um dia, é até um fato curioso, ligado ao futebol. Você dirigiu Águia, eu estava lá numa partida, não me recordo, eu estava passando Sandu Remo, o senhor estava transmitindo, comentando pela TV Liberal, pela própria Rádio Liberal, e quando começou o jogo... A água estava na rede já, entrando ali na rede. Quando o Jus apitou, a água estava em cima da linha do gol. Tanto que depois do, do jogo, a turma toda foi jantar, à beira do rio, e cada canoinha que passava, o pé da gente ficava todo molhado. <risos> Mas apenas é naquela região
1: de Marabá. Né? É impossível evitar que isso aconteça. É, e esse ano ameaçou uma grande enchente, chegou a tomar, inclusive foi cancelado alguns jogos do Águia Exato. no início, o Tupiranga aqui ia mandar jogos lá também cancelou, porque a água chegou a invadir o Estado ainda ali de esse ano de novo. É um problema. Chegou a tomar o gramado todo, total. E onde vai ser o, a localização do estádio, o novo estádio? No caminho do aeroporto, mais para frente no rumo de Itupiranga. Numa parte. A 8 quilômetros né? do, do aeroporto até o estádio novo. Que beleza. E muita
0: gente não sabe e eu até não tinha muito conhecimento disso, na sua carreira como jogador de futebol profissional. Você está voltando ao Remo, praticamente, depois de mais de 20 anos. Mais mais de 30, aí? Mais de 30, mas você estava me contando que veio do Atlético Mineiro para jogar futebol no Remo, mas teve um problema aí que pouco jogou. O que aconteceu? Que ano foi isso, hein,
1: João? Eu saí da Paraíba cedo, com 15 anos de idade, para firmar a base toda no Atlético Mineiro. Aí comecei a rodar também, né? América de Teoflotone, Democrata de Certo Lagos. Aí foi quando eu larguei o futebol pela primeira vez com 21 anos de idade. Meu pai já morava em Marabá. Minhas irmãs, os irmãos, todos já estavam, a família quase praticamente toda em Marabá. E eu fui para Marabá. Aí eu eu parado em 1987, Ivan. Olha quantos anos tem. Opa. Aí o Sérgio Cabeça... Da Escola Técnica diretor, Federal, né? era diretor na época. O presidente era Milton Guedes, o deputado. Me lembra. Tinha um, um diretor chamado Lero Batista. Lero,
0: que levou alguns jogadores para a terceira divisão portuguesa. É. Marco
1: Nogueira, careca, careca, Canhoto. Mariolino. Mariolino. Walter Ney. Walter Ney. Olha aí. Então, quer dizer, aí eu cheguei o Sérgio Cabeça foi lá em Marabá. Fez o um convite para mim vir Na época, o treinador era Jô Bermeira. Me lembro. Ber. Em seguida, ele saiu... Na época foi o primeiro ano que Ivanildo chegou para o chegou ao futebol paraense em 1987 para dirigir o Paysandu. E eu estava no Remo, o Remo tinha Pagani Que é um amigo meu até hoje, mora em Portugal Pagani, jogou no
0: Louletano de Portugal É
1: diretor até hoje, jogou 10 é. anos e assumiu a diretoria tá Há 30 e tantos anos, desde 88 que ele está no Louletano
0: É curioso o Pagani Porque ele, ele sempre ficou no mesmo clube Que era um clube da segunda divisão e jamais se afastou
1: Na cidade de Loulé
0: Embora tenha tido atuações destacadas E ter chamado a atenção de grandes clubes de, grandes de Portugal
1: clubes. Ele era o capitão do Louletano Virou hidro é. lá e hoje é um diretor É um dos manda-chuva do Louletano, há muitos anos já Uh, atrás, eu falo com o quase todo mês a gente conversa, quando eu não liga, ele liga para mim fiz uma amizade que eu fiz grande no futebol paraense
0: Olha, depois de tantos anos do Remo depois dessa é, etapa, ainda como jogador de futebol profissional, você surpreendeu a muita gente, porque todo mundo só pensava não, o, o João vai ficar a vida inteira aqui no Águia de Marabá, uhum. a vida inteira, e de repente você foi pro clube do Remo, como é que foi esse acordo, o que é que você pretende fazer, o que é que vai estar fazendo e qual é seu sonho de realizar um trabalho de profundidade no Clube do Remo
1: Ivo, eu estava atendendo o pedido da família e parar um pouco descansar, aí soltei um vídeo dizendo que estava me ausentando do Águia, me afastando para descansar, para curtir mais a família e quando de repente o Fábio Bentes né, que eu quero mandar um abraço para ele aqui Gente boa, gente boa tá mudando a cara do Remo, uma administração fantástica, não sou do puxa-saco, você sabe disso, sei, sei. mas é uma realidade, eu já sabia disso antes e estou comprovando hoje ao vivo. E ele me fez um telefonema para mim, convidando para vir a Belém para conversarmos. Aí fez uma proposta, mostrou o projeto do Remo, eu vi o Remo totalmente diferente, bem organizado e me chamou a atenção. O futebol mexe com a minha alma, com meu corpo, com meu pensamento, eu sou futebolista, nasci futebolista, vou morrer, se eu morrer dentro de um campo eu morro feliz.
0: Puxa vida, bem que você não narra futebol, você não tava, senão eu perdi o emprego. E, e João, mas me diga o seguinte, e qual é exatamente o organograma de trabalho seu no Clube do Remo, tem um executivo lá também, como essa divisão de tarefas que eu queria entender bem, o pessoal que gosta de futebol e do modo geral a turma que está de casa gostaria de saber também.
1: Quando eu cheguei a Belém para conversa com o Fábio Benz, estava ele, o Tonhão também estava na sala, a gente fez um um planejamento para mim começar como, como, não é diretor de futebol, que ele tirou esse cargo de diretor de futebol, é é executivo, é o Ney Pandolf, e eu coordenador de futebol do Clube do Ah, Remo, como coordenador, mas a minha maior intenção da contratação deles comigo foi mais para fazer a união do grupo, Ah, não deixar, ser um elo de ligação entre presidência, jogadores e comissão técnica.
0: Não há qualquer conflito entre você e o executivo de futebol, por exemplo? Não, não. Com a sua experiência, você pode indicar também jogadores para o Remo, não pode?
1: Com certeza. O presidente me deu carta branca também, principalmente se for jogador bom, né? Para trazer para o nosso né? público Remo aqui. Mas não está fácil encontrar, não. Mas nós vamos carimpar. Eu estou começando agora, estou começando a entender a a administração do Remo, a me entender com o Fábio. O Fábio está passando as coisas para mim. Tive uma, uma grata surpresa no sábado passado de reencontrar o doutor. Paulo Mota, da Paulo minha Mota, época, é da tua se época. emocionou quando me viu, também fiquei bastante emocionado, foi uma lembrança muito boa, pessoa maravilhosa, eu quero mandar também um abraço, e a gente fica feliz de rever esses amigos, hoje o Paulo Eduardo, não sei se vocês lembram, Bem, hoje é advogado, lateral esquerdo. lateral esquerdo, hoje mandou um recado para mim, que quer me encontrar, quer almoçar comigo, quer dizer, a gente fica feliz com isso, Lógico. e uma coisa que me motivou muito, foi a alegria e a aceitação que eu tive do torcedor remista, e isso está me dando muita força, e coragem para mim trabalhar e fazer o melhor possível pelo Clube do Remo.
0: Quando você trabalha com seriedade, sem má intenção, o futebol aproxima as pessoas. Com certeza. Eu me lembro que eu era muito menino ainda, garoto, e eu tratava o senhor, que seria um senhor falângula, é falângula para cá, Jorginho, quero o Jorge age para lá. Se você souber desfrutar dessa intimidade, sem nunca explorar a pessoa ou tentar se aproveitar, porque muita gente tem um microfone na frente e acha que é o ponto poderoso e não é assim você tem que trabalhar com respeito, com dignidade para que o retorno por parte do público que te acompanha há muitos anos venha, agora eu tenho uma curiosidade também ainda no mundo do futebol e eu critico muito isso ouviu, é, aquela história do técnico ser contratado eu chamo trazer a família quando eu digo trazer a família, vem um filho que muitas vezes toma lugar de alguém competente que está na função o pai Sandu já perdeu alguns, execu- alguns auxiliares técnicos porque o treinador traz o filho para cá e aí fica uma situação complicada. É só lembrando, vou lembrar alguns nomes para você. Quando o técnico do Pai Sandu era o Roberto Cavalo, o auxiliar que era o Cavalinho. Cavalinho. Quando era o Edson Gaúcho, o auxiliar era o Gauchinho. Quando veio o Hélio dos Anjos, que passou no Remo também, não tinha o Elinho, mas tinha o Guilherme, que era filho dele. O Roberto Fonseca, que passou aqui, tinha o Robertinho. Né?
1: O Júnior.
0: O, o Márcio Fernandes... Tem o Marcínio né? Nunca teve um Joãozinho lá no Águia Para lhe ajudar, não?
1: Não, não, eu eu acredito Tem de ter competência para estar junto com o pai Não não quer dizer que ser pai não pode, entendeu, Ivo? Eu eu até concordo, mas realmente Se não tiver competência por ser só filho e pai Atrapalha o trabalho né? Agora, por exemplo, o Bonamigo Uma pessoa maravilhosa com quem eu me identifiquei muito Pessoa séria Muito trabalhador uma pessoa que tem todo o meu respeito, fiz uma amizade com ele, parece que já a gente se conhecia assim, há, há 100 tempo. anos, há muito tempo. O auxiliar dele é um ex-jogador que jogou no Flamengo, no Curitiba, foi campeão brasileiro pelo Curitiba, que é o Etos, uma pessoa maravilhosa também. Certo. Né? Quer dizer, não mas teve... não é filho dele. Não né? é o filho dele. Mas aquilo que eu digo para você, não, não quer dizer que um filho não possa ser, mas como você frisou bem, tem de ter competência, ter feito os cursos, experiência, para somar para o clube, não porque ser filho do treinador ter de estar lá empregado. Também acho. E outra coisa também. No Felipe Conceição não teve esse
0: problema, porque os filhos eram pequenos, eram Sim. meninas, aí não tinha como botar. Não tinha como botar algum auxiliar técnico lá trabalhando.
1: Mas realmente isso virou febre. A maioria é dos treinadores. É. Não, não deixa... Por aí afora. Por aí afora também, não é só aqui. Com certeza.
0: Eu quero também perguntar uma coisa, fugindo um pouquinho da área de futebol. Você é um cara de extraordinária popularidade na cidade de Marabá. Tem ligações familiares muito fortes lá em Marabá, com famílias muito queridas daquela cidade. Você nunca pensou em largar um pouco o futebol, invadir o mundo político? Será que o João Galvão seria um bom deputado, um bom senador, até tentando um voo mais alto aí na
1: República, João? Ivo, eu tenho muito medo, porque diz que quando você... Deixa de ser homem, você vira político (risos) E eu prefiro ser homem É mesmo, olha isso aí Lógico que tem tem muitos políticos sérios Homens honestos Mas é é, é difícil, é raro você Ou entra no esquema Como dizem aí as malínguas, não sei, não entendo Ou entra no esquema Ou você é tirado do esquema Então eu prefiro ser amigo dos políticos Torcer para que eles mudem o Brasil Tenham a sensibilidade de não fazer esquemas Obscuros aí Para prejudicar a população
0: Pois é. Olha, eu queria lembrar também que a turma de casa pode participar, fazendo suas perguntas aí, ouviu? E a gente está aqui à disposição, aqui, nos estúdios da Mosaico HD, a maior produtora aqui do estado do Pará. Estamos aqui com o João Galvão, primeiro programa da série Ivo ao Vivo, podcast Ivo ao Vivo, e esperando sempre contar todas as semanas com o apoio decidido de todos vocês. Estamos na véspera do jogo, O pessoal está me pedindo, olha, Ivo, faz aquela conversa de bar com o João. né? Você sabe que quando é Remy Sandu é uma uma fofoca tremenda. Eu ando na rua, João, e sou parado de momento a momento com a mesma pergunta. Quem ganha domingo? Quem dera que eu soubesse? Quem dera que eu pudesse responder com convicção? E sabe o que eu digo? E é verdade. Eu digo, olha, o primeiro resultado de Remy Sandu é um empate. A primeira possibilidade sempre é um empate. Até porque, aí você pode contestar, porque você está à frente do remo e está observando também o Paysandu. Porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, as equipes se equivalem. É pau a pau. Não é? Há raras oportunidades em que você pega um time do Paysandu, que é flagrante mesmo. Opa! já tô batendo o microfone, flagrantemente melhor que do Remo, como também o Remo teve uma fase de ouro, um pentacampeonato que era melhor que o Paysandu. mas no momento eu, eu vejo aqui a coisa muito equilibrada qual é a visão que você tem, você tá lá dentro do Remo ou tá acompanhando todos os jogos do Paysandu também
1: É, é clássico, é, às vezes tem o um problema, às vezes, de um Fla-Flu, do um hum. Vasco-Flamengo é. um time tá mais embaixo, às vezes até na segunda divisão como aconteceu com o Vasco, e engrossou o caldo porque quando é clássico se transforma todo mundo, se transforma do, do roupeiro ao presidente, mexe no, no coração, mexe nos no nervos da, de todos eles, porque realmente é igual o repar que é um clássico respeitado, falado no Brasil e até no mundo inteiro. É, vai ser meu primeiro repar, hum. espero ter sorte, dar sorte para o Clube do Remo, mas é como você falou, é um páreo duro, é, que vai ser decidido em detalhes, né? quem for mais atencioso, tiver mais aplicado, vai ser o vencedor, espero que seja o Clube do Remo.
0: Você Se fosse comentarista, analisaria que está muito igual o, 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 os dois times. O, o que se vê aqui, o pessoal do Paysandu tá está muito otimista. Essa goleada de 4x0 contra o Itupiranga e o empate do Remo lá em Bragança, né? O Remo acreditou muito ao gramado, né? Mas foi um jogo assim, que ninguém foi melhor que ninguém lá. As deficiências acabaram atingindo os dois. Você acha que realmente o País está melhor assim ou, ou não? É ilusão. Na hora não, da verdade eu, o Remo vai...
1: Eu, eu acho que a decisão vai ser dentro das quatro linhas. Aí certo. vai saber o termômetro de quem está melhor. Né? E eu, eu, não, eu acho que está nivelado. O pessoal cobra muito nas contratações. A gente apostou muito esse ano em alguns garotos. É. Né? Aí que t- ainda estamos acreditando em uma reviravolta deles. Estamos contratando pontualmente. Não adianta contratar quantidade a gente quer qualidade, e até já pensando na Série C para não estar tá reformulando o time to- totalmente de novo, que isso demora para você dar uma liga, você dar um entrosamento na equipe, a gente está olhando isso com muita, com muita calma, com muito carinho, não só o presidente, como o Ney Pandolfo como todos os as- analistas técnicos nossos.
0: Então quer dizer que você tá, leva para o Clássico de domingo uma, uma alegria, um otimismo, talvez que a torcida do Remo está olhando assim, meio desconfiada pelas últimas apresentações.
1: Não, com certeza, Ivo. A gente sabe da importância desse ano. O Remo vem de uma decência aí, de, um, de uma queda lamentável, que ninguém esperava, né, de, de dentro de casa. Mas vai fazer de tudo para montar uma grande equipe, para subir novamente para a Série B e tentar buscar o Campeonato Paraense. aí.
0: Mas olha, João, não foi por falta de aviso. Eu falei várias vezes... Muitas, muitas oportunidades, o pessoas diz, o Remo não cai, o Remo está garantido. Eu digo, como está garantido? Se piora de jogo para jogo, não era a, a sua fase aqui como dirigente do Remo. Era uma ameaça muito grande que foi cristalizada no último momento. Você viu, você percebeu como paraense, lógico, você é paraense de coração, a gente sabe nasceu na Paraíba, né? mas é paraense de coração. Você sentia em algum momento que o Remo poderia realmente cair? Estava à distância, não tinha nada a ver com o Remo, o seu trabalho não existia naquela
1: época. Não, eu vi, realmente fiquei preocupado com a a perda de de, de entrosamento, de, de vontade, eu acho mais de vontade, de determinação do clube do Remo naquele momento. causou aquele rebaixamento, mas a gente via nitidamente que tinha dado uma queda muito grande de produção ao Clube do Remo. A gente ficou, na época, preocupado e torcendo para que isso não acontecesse, realmente, mas, infelizmente, aconteceu. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar. Peço à torcida tenha paciência, tenha calma, que o trabalho vai aparecer com calma. A gente vai descobrir talentos para o Clube do Remo, fazer contratações boas e pode ter certeza que o trabalho vai ser dinâmico e o torcedor vai gostar.
0: A vida de Cartola, agora sua é uma posição definitiva, vou ficar nisso, não quero mais saber de ficar à beira do gramado gritando, ou a gente pode ter o João Galvão de volta como treinador, seja no Águia ou outra, outra qualquer parte, eu, de qualquer
1: clube. Ivo, ninguém deve dizer dessa água no não mas é. eu acredito que eu acho que eu vou ficar agora fazendo trabalho de bastidores, de contratações, é bem melhor do que você estar ali a 150, 200 por hora na beira do campo, ali, passando duas horas em pé ali naquela tensão essa também é preocupante que é a responsabilidade da degradando das suas contratações de você ter o acerto de dar um apoio à diretoria o um apoio para a comissão técnica mas eu estou preferindo estou começando a gostar e me envolver nessa parte de cartola que eu acho que vai dar certo
0: Pois é, pois é. E, e a arbitragem, como é que você está vendo no momento? Eu estava acompanhando uma transmissão agora recentemente, eu vi uma crítica até injusta contra a arbitragem regional, achando que o nível está muito baixo. Eu não, não acho dessa maneira. O que eu estou vendo é que o pessoal, a arbitragem, está muito mais tolerante com as faltas. Não é? O pessoal Está deixando mais a bola rolar. Você viu o que aconteceu no jogo do Remo com o Balagantino? Eram entradas duras, mas desde que não fosse caracterizada a falta, a bola rolava. E isso o pessoal não estava muito habituado, não sei se alguma orientação do departamento de árbitros.
1: Eu gostei da arbitragem lá do do Joelson, né? o Joelson Micareta que fala. Pois é. eu, 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 Eu particularmente gostei da arbitragem dele.
0: Inclusive, eu vi uma crítica eh, dizendo que aquela, aquele lance do Leonan, que entrou na lateral esquerda, eh, não teria sido derrubado. Para mim, foi uma falta flagrante, ele foi, foi calçado. Foi, foi
1: calçado, tocado.
0: Mas, então a transmissão dizia que o pênalti não existiu. Eu não, não entendi aquilo. Não, e
1: eu, igual foi praticamente... Ele usou mesmo, a mesma medida para os dois. Eu, foi como o pênalti do Bragantino também. Foi igual o nosso, foi pênalti também. Claramente, ele, ali foi tocado, ele deu tapa tirando o jogador. Ia ficar livre para cruzar para trás ou até fazer o gol quando foi derrubado.
0: Mas olha e... como está a preparação do Remo para esse jogo de domingo? Você acha que a turma está unida, está tranquila está é... aí, você tá... sente alguma preocupação no elenco
1: não, não, graças a Deus é uma das coisas fortes, um dos da minha vinda para cá, um dos pedidos mais fortes do presidente justamente para mim estar tá junto do plantel, junto lado a lado, eu converso com os jogadores particularmente, e chamo às vezes numa sala, conversa com um, com outro, para justamente a gente estar tá unido. Você presta atenção que está tendo uma unificação muito grande. E isso vai, com o tempo, vai começar a, a dar resultado da Frutos, que é um time fechado, unido para em prol de defender a camisa do Clube do Remo.
0: Agora vamos dar um panorama geral do futebol brasileiro. Há um pessimismo muito grande agora. Você vê, né? Só se fala, é Europa. Aliás, os técnicos europeus estão chegando aqui. Já o pessoal fica um pouco mordido com essa preferência, não é? Em detrimento dos técnicos brasileiros. Você não é mais técnico agora, mas na alma continua treinador.
1: O treinador brasileiro está sendo muito injustiçado, do seu modo de ver, nesse julgamento atual? Eu acredito. Apesar de precisar um pouco se atualizar mais, mas... O, o, o grande problema deles foi por causa do. esse treinador que veio pro Flamengo aí, o. Eu não lembro o nome dele agora. O. o, o Jorge Jesus? Jorge Jesus. Ficou ganhou, ídolo. Foi, virou ídolo, Virou né? ídolo no Flamengo, né? Deu uma sorte grande, Mais a competência do seu trabalho. Realmente ele fez coisas é, absurdas, ganhou, ganhou vários títulos importantes para o Flamengo, mas a gente fica. A, a, meu cabreiro que está sendo muito injustiçado, todo, para todo mundo agora treinador brasileiro não presta, e não é bem assim, nós temos grandes profissionais, grandes técnicos no futebol brasileiro.
0: Pois é, olha, você tem uma longa história, não apenas como técnico, mas como observador de futebol, quem, quem, é, quem tem a sua função, ama o futebol, vê futebol, pode ser até o campeonato da Bulgária se vê uma chance, é. tá, aliás, eu falei de Bulgária, de vez em quando aparecem os caras da Bulgária por aqui, mas por exemplo, se você Fosse analisar hoje, julgar, quem você colocaria no patamar de grandes craques do futebol brasileiro? Tem muita gente que diz: esse cara não foi tão craque assim. Esse é ídolo, mas eu tenho Você fala do, do, do passado também? Do passado, do presente. Que foi da história do futebol brasileiro, jogadores que você diz: eu sou técnico, esse cara é craque.
1: Lateral esquerdo, para mim, o Marinho Chagas. Marinho. Até faleceu na Copa, estava trabalhando para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, faleceu lá em João Pessoa, na minha cidade. Foi um dos primeiros ídolos meu um cracaço de bola. Agora tem muitos, nós tivemos... Um tipo, cara... era um
0: tipo, o Marinho era um tipo meio
1: reverente, não é? é ele revolucionou a lateral esquerda. Marinho era, era ambidesto. Eu sei. Não era nem canhoto. ele Como o Júnior também do Flamengo, não, é, não era canhoto, era ambidesto também. Como o próprio... Vários jogadores de laterais de esquerda que ficaram famosos como Júnior, Marinho, Mazinho, que é meu conterrâneo. O Mazinho Ambidesto também, não era lateral esquerdo não era canhoto. Quer dizer, é. mas o meu primeiro ídolo foi o Marinho Chagas, na época ele no Fluminense no Botafogo, do Rio, eu, criancinha, achava bonito aquele estilo de jogo dele, ele revolucionou. Foi o lateral que começou a apoiar, chegar na frente, fazer gols. Mas o Brasil, Ivo, tem muitos craques. Eu convivi com, pra mim, o maior atacante que eu vi jogar na minha vida, convivi lá no meu clube, o Reinaldo José de Lima. Reinaldo, um, Atlético um, Mineiro, Atlético né? Atlético Mineiro, uma, 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 um atacante que dispensa comentários. Se ele surge na época de hoje, com que hoje tudo é gravado pro celular, pro. A imprensa em cima, tudo Na época não tinha isso O Reinaldo era um, ia ser um monstro sagrado do futebol mundial Infelizmente na época não tinha isso tudo ainda Mas para mim foi um dos maiores atacantes Que eu vi jogar na minha vida
0: Olha, e sem dúvida alguma Só uma, ah, lembrei agora né A gente vai batendo papo, vai lembrando, lembrando O Marinho, que era um jogador extraordinário Era um cara muito irreverente não é? Ele não escondia A, a o, o, o ostentar o em gastar o dinheiro que tinha. É. E eu tenho uma parada interessante para contar para você, e para os telespectadores, para a turma do podcast também, que é o seguinte: o Marinho jogava no Fluminense e queria um vale do diretor de futebol.
1: Francisco o Marinho, Horta.
0: Não, o a, presidente na época. É, mas também. o diretor era o um tal Dilson, não sei o quê, é, diretor de é. futebol. Então o que aconteceu? O Marinho chegava no treino de Camaro, forte Camaro. Aí daqui a pouco chega o diretor de futebol no Fusca. Aí o marido diz, pô, como é que eu posso pedir vale para esse cara, pô? Como é que eu vou pedir? Eu vou acabar emprestando dinheiro pra ele. E assim ele teve uma vida realmente extra-campo, um pouco atribulada. Um ficou marcado pelaquela agressão que sofreu no Leão, né? Naquele Na jogo mundo. com a Polônia, naquele gol é, do, lato. É, é, do Lato. A gente está falando de saia justa, agora eu me lembrei. Qual foi os maiores problemas que você enfrentou como técnico de futebol. Aquela saia justa, aquela bronca, eu estou metido numa bronca e agora como é que eu saio dessa? Olha, o o tempo está quente aqui no estádio. Eu vou ter que sair de qualquer maneira dessa confusão. Aconteceram
1: várias vezes? Aconteceu duas vezes na Curuzu, contra o Paysandu, Uma vez eu quebrei a invencibilidade deles há três anos e meio que eles não perdiam na Curuzu. Eu me lembro desse jogo. Nós ganhamos de 1 a 0, eles estavam na Libertadores da América. Ah. Uma lembrança boa, né? uma lembrança boa... Eu espero que, se Deus quisesse repetir domingo agora nesse repar, onde nós vencemos o Pai por 1x0, o gol do Carlos Walber. Eu me lembro. E eu tive Carlos... de sair do Camurão da polícia porque a torcida queria me pegar.
0: É verdade. O pessoal chamava João Bocão, João Bocão. João Bocano. Bocão,
1: João Bocudo.
0: <risos> Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você já. Se há... Tanta gente já passou pela sua mão. Qual foi. A segunda parte, eu sei que você vai fugir um pouquinho. Qual foi o maior craque que você já treinou? Assim, sob o seu comando? Esse. Era bom de bola de verdade. O Keno. O Keno? que o Keno realmente está arrasando no Atlético Mineiro.
1: Arrasando e já começou. No próprio Águia mesmo ele começou a mostrar, uh, para quem veio para o futebol brasileiro, realmente diferenciado, canelinha fina, mas chapava muito bem, driblava muito bem, porque às vezes você encontra um velocista ah. ele, ele não, não tem a inteligência de saber fazer o passo na hora certa. Às vezes encontra um velocista, mas ele não sabe ser finalizador. O Keno junta qualidade dele de finalizador, que eu trabalhei muito isso, finalização dele, finalização, rapidez, drible e inteligência. Por isso que está onde está e é um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje.
0: Agora, será que você teria coragem de falar do perda de pau? Dá para falar?
1: Ou... Não, não. Vai é, ficar constrangido? ficar constrangido porque... Mas já passou muito é, perda de pau passou, lá Águia, Passou, aí? com certeza. Falou, passou demais até. Passou muito, Zílio. Isso, <risos> isso aí você
0: pode ter certeza. Olha, e deixa eu fazer uma pergunta. As partidas... Você destacou agora aquela partida O Paysandu estava na Libertadores da América
1: Agora não atrapalhando Deixar de dizer também, eu esqueci de lembrar de um do Quem poderia ter falado até uns dois, três O Flamel também Flamel. Foi, Deu muita alegria para mim, foi um, um dos melhores jogadores Que passou vestindo a camisa do Águia também
0: Exato, ele já não chegou novinho no Águia né? Mas já chegou em forma Chegou
1: em forma, foi várias temporadas, me deu muita alegria E para mim e para a torcida também
0: Olha, quais foram as partidas mais memoráveis Que você recorda na sua carreira? que você achou que foram marcantes. Eu vou lembrar um jogo aí, porque o Fluminense estava no auge da, da forma dele. E o Águia, pela primeira vez na Copa do Brasil, derrotou o Fluminense numa grande exibição aqui no Mangueirão, Larrei o jogo, 1x0. No segundo jogo no Maracanã...
1: 2x1. 2x1, perdão. Fizemos 2x0 no... e, e um fez o Fred fez no final do jogo... Fez um gol de cabeça.
0: E e se dependesse do primeiro tempo do Maracanã, o Águia estava classificado 0 a 0. E com
1: impedimentos absurdos... Houve um apagão no segundo tempo
0: também. Foi prejudicado pela arbitragem, o Águia?
1: Com certeza. Aquilo ali quase eu fui banido do futebol, porque após o jogo eu fiz uma coletiva Ah, e chamei, só, só chamei, o nome mais simples que eu chamei foi de santo, o presidente do tribunal lá do Supremo, lá do Rio presidente da federação, eu soltei o verbo que estava sendo roubado, que eu fui roubado em 2008 contra o Duque de Caxias, que eles fizeram um cai-cai, e o AIG era para ter subido para a Série B e eles rasgaram o regulamento e colocaram o Duque de Caxias, que o AIG era para subir para a Série B em 2008 para a Série B do brasileiro. E em seguida em 2009 eu sou roubado no Maracanã por, por mais um time carioca que ali foi mandado, tirar o, 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 o Aiga tinha eliminado o América em pleno Mineirão venceu foi eliminou venceu, 1 a 0 né foi venceu, venceu de 2 a 1 em Paropebas o jogo foi em Paropebas, que o estádio de Marabá estava interditado e lá no, no 1 Mineirão 0. 1 a 0 o gol do lateral esquerdo do Marconi quer dizer, a gente tinha, tinha assustado o Fluminense Ele chegou aqui, venceu, como você bem falou a gente não só venceu, como convenceu tinha Parreira, era o treinador Fred no auge da carreira dele, Thiago Neves Conca, como você falou, era uma seleção Fluminense
0: olha é... Além desse do jogador Marinho Você se limitou ao Marinho Chagas cite outros jogadores que você diz Esses caras foram craques realmente de futebol Eu Ri... sei que são muitos São né?
1: muitos, um Rivelino, Zico né? O Reinaldo, como eu falei não, o, o, João... Reinaldo. o Joãozinho do Cruzeiro Cê, você, Tustão, né?
0: você pegou a fase do Não, o já
1: não, mas o Joãozinho eu peguei ainda eu, Ele já é profissional, juvenil Mas acompanhei, participei de programas com ele, ele Era um craque de bola também o Joãozinho Teve muitos livros você for citado do futebol brasileiro, o Garrincha, a história, a gente vê Garrincha. vídeo dele, tá na memória dos brasileiros para sempre. O rei não se fala, não entra nessa disputa. O rei é... o rei Pelé, você sabe que não, pode, <risos> não tem como... Eu, eu sou do, do tipo que não comparo ele, ele é incomparável no futebol, nunca vai ter um igual a ele. Exato, e pena que ele esteja enfrentando de novo uma barra de saúde problema. muito séria. Falar né? nele, o Roberto Damiro também anda passando um problema de saúde também, né?
0: Eu soube disso, talvez ser a mesma divulgação, porque não é o Pelé, hein? embora é. seja um jogador <risos> extraordinário. Hein? Eu narrei, eu tive a alegria de narrar o maior gol do Roberto Dinamite. Tava em lá... cima
1: do Marinho Chagas, deu um chapéu de... no, Osmar no, Osmar no Osmar Guarneli. O Marinho, Guarneli. Marinho Chagas estava na partida. Então eu... só... Narra aí, narra
0: aí narra, aí, narra o trecho aí. Não, legal agora.
1: Desafio. Opa, narra Qual foi o grito aí. da
0: arquibancada narra falando? o trecho que tu narrou. Ah, é, sim, é, é, é sim. Narrado, é. Não, mas não dá pra eu narrar o jogo aqui. Agora. Não, só esse o... pedacinho que você falou que você um Olha, o... esse lance foi espetacular. Tava um a um, eu estava dando o jogo para Belém, para a Rádio Marajoara. O Zanata, lateral, estava jogando no meio campo, ali Do pela lateral direito, cruzou para a área. O, o Dinamite se apresentou, matou a bola, deu um chapéu no Osmar Guarneri. Pior que ele
1: caiu muito feio, e caiu com as duas mãos no chão.
0: E ele foi... Foi daquela trocada. De primeira. De primeira quando o Leônidas já estava chegando para rebater. E foi um gol extraordinário. Foi
1: extraordinário. O Marinho Chagas, inclusive, estava nessa partida, eu lembro bem que aparecia ele nesse lance. Hum. E o Osmar Guarnelli, eu tive o prazer de trazer ele para tra- treinar um Treinador, pouco né? Do Águia de Marabé. Ele ficava morto quando. Queria brigar quando dizia. Tinha torcedor gritava: Osmar, cuidado no Roberto Namite <risos> Ele zangava. Mas ficou, ficou marcado. Era um grande
0: zagueiro, Osmar Guarnelli, né?
1: Grande zagueiro, grande pessoa, um grande amigo meu.
0: Agora, vamos falar do, aí não precisa ter esse cuidado todo, eu vou pegar uma água agora, que a garganta foi o brejo. Treinadores, se você fosse relacionar, na sua opinião, grandes treinadores do futebol brasileiro, pode incluir de Belém se você achar que é o caso.
1: Ivo, para mim, o grande mestre meu, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, não como profissional juvenil, mas completei treino, inclusive da seleção brasileira de 82, que foi uma das maiores seleções de todos os tempos, o mestre Telen Santana o mestre dele é Santana, que eu tive a oportunidade de visitar ele antes dele falecer, ele ainda é lúcido, eu fiquei mais de cinco horas no apartamento dele lá em Belo Horizonte fazendo uma visita, comendo pão de queijo Você chegou a ser jogador dele ou não? não chegou? Eu era juvenil do Atlético e ele treinando profissional eu no Júnior e hoje no Júnior, completei treino com ele cheguei a ver palestra dele ele ele era tão barrista, atleticano que a gente na a seleção brasileira tava treinando na toca da Raposa 1, você deve lembrar disso ah. era maravilhosa a toca hoje já existe a toca 2 ele levava o juvenil do atleta para fazer o coletivo com a seleção brasileira e não chamava do Cruzeiro. Olha aí.
0: Olha, deixa eu, deixa eu agora voltar para o lado regional. Há muitos anos atrás, a CLEP, que é a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, reuniu para eleger a seleção paraense de todos os tempos. Já faz uma, uns 10, mais, faz 15, 20 anos. E a seleção, posso falar num jogador... Opa, já bati no microfone de novo. Posso esquecer um jogador ou outro, mas a seleção de todos os tempos, aquela altura era Dico, Dico meu... Oliveira Dutra João Tavares e Paulo Tavares Oberdan aquele Oberdan do Fluminense que brilhou no perdão no Paysandu e 40. Manuel Maria Foi era por Santos depois né Manuel Maria é, eu não me lembro agora se era Mesquita ou Roberto Diaboloro, Mesquita ou Roberto Diaboloro Alcino e Neves, essa era a seleção na época que se apontava de todos os tempos, se você foi DG hoje, houve muita gente que já chegou depois disso quem você diria uma seleção do Pará de todos os tempos, é difícil escalar ou, ou tá fácil
1: não tá muito difícil não mas eu, a lembrança sim porque passou muitos jogadores, eu, eu colocaria de todos os tempos mais para frente um pouco, goleiro sim. Ah, o Vinícius do Remo.
0: Atualmente é uma Atualmente figura.
1: É, é. é um goleiro que eu acho que de uns 15 anos para cá não teve outro igual a ele. Certo. Além de ser um grande profissional, um, uma grande figura. Lateral direito. O Vitor Ferraz, que não é. Passou. Você fala só paraense ou de fora? que o Vinícius também não tá foi. É que de, de quem jogou. De no quem jogou? É. Vitor Ferraz na lateral direita. Tenho... Zagueiro. Lateral esquerdo. Tem um, 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 do, um do Águia tá aí, né? Que é o Vitor Ferraz. Um do Águia já tá aí. O é. Keno também vai estar tá na seleção, com certeza, né? Ah, sim. E merece. E merece. O, o Vinícius, Vitor Ferraz, Belterra. 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 Você não pegou o João Tavares, né? Não, não, pegou. não peguei, Já pegou não. na fase final, né? É, na fase final, Belterra. Eu vou ficar com o Eddie Kleber, outro do Águia também. Olha lá. Não, na, tem, não na, tem aí. Ajeitadinho, não. Era um grande zagueiro, um era um era grande. Mas era,
0: era lateral também? Zagueiro,
1: não. Lateral Ferraz, Zagueiro ah, é de certo. Kleber. É. Quarto zagueiro. Belterra. Lateral esquerdo, vou ficar com Souza. Souzinha, Como cara de Souza, véia. Muito bom jogador. Muito bom jogador. É. Cabeça também meia doida, mas muito é. bom jogador. Completamente doido. Sandro Goiano. Sandro Soares passou a vida inteira nos clubes pequenos. Nos clubes pequenos, mas era um baita de um jogador. Soares, é. Flamel, Eduardo Ramos. É. Eduardo Ramos. Eduardo Ramos
0: adora uma polêmica também, né? Adora. Mas por outra está metido em confusão.
1: Mas é um craque. Sandro Goiano, eh, Soares, os dois rolando, Sandro Goiano e Soares. Aí Flamel e Eduardo Ramos. Na frente. Keno, Queno E Robinho
0: Olha, é uma seleção completamente diferente Porque também formada anos depois Essa seleção que a Clep elegeu Foi há 20 anos atrás Então naquela altura o Dico Era o maior goleiro da história do Pará Sem dúvida alguma né? Apesar da turma que veio de fora Você viu que na época havia até uma coisa curiosa qual foi um dos jogadores do Pará que ultrapassou Nossas fronteiras? O Giovani Mas ele não estava na, na seleção O meio campo era o e 40 Que é uma figura histórica, um jogador extraordinário Você chegou a ver jogar talvez no fim o de carreira 40
1: ainda cheguei a ver Não, 40 não, o 40 eu conheci ele Não Paulo... lembro dele não É o Paulo Benedito dos Santos Braga Chamou é, de mas é Uma figura que eu tenho um carinho muito especial por ele É um cara disciplinado Cheguei a conhecer disciplinado, eu conheci ele Tive a oportunidade de conhecer ele, me elogiou muito na época eu fiquei até emocionado com as palavras dele no programa E passei a ter uma admiração profunda por ele Que já, já tinha sem conhecê-lo
0: Nós vivemos uma fase É de pessimismo agora, João No futebol paraense você chama o torcedor E o torcedor, no modo geral, está descontente Sobretudo porque aconteceu recentemente O Sandu, o torcedor, sonhava né, Depois daquela arrancada inicial De que subiria finalmente para a Série B E o Remo acabou caindo, lamentavelmente, para a Série C. Eu não costumo fazer muito isso, mas achei oportuno. Na hora, eu fiz um comentário dizendo o seguinte, o futebol paraense está de luto. Sobretudo porque não gostava da da maneira de agir que os torcedores estavam tendo. Cada um gozando com a desgraça do outro e o time deles afundando. Isso né? é ruim
1: para os próprios clubes
0: próprio. Você viu que o, o, o Paysandu, o pessoal do Remo fez o enterro do Paysandu. Aí o Paysandu fez a mesma coisa. Quando o Remo foi eliminado, foi enterrado devidamente. Mas você é um homem do futebol do Pará, é um paraense já de coração. O que, é que você vê no futuro do futebol do Pará? Sempre tem aquela história da divisão de base e fala isso, fala aquilo, mas na hora H, se você não trouxer jogadores de boa qualidade, a coisa não flui.
1: Eu acho, Ivo, que tem de se organizar, se estruturar esse clube, assim como o Clube do Remo vem fazendo, como o Fábio, mais uma vez, vou repetindo, está fazendo um trabalho brilhante. O torcedor tem de reconhecer isso, ter paciência. E nós vamos fazer uma grande equipe esse ano. Não não adianta querer contratar para agradar e contratar peças erradas. Contratar mal, né? Contratar mal, quantidade e não qualidade. É o que a gente está muito caprichando nisso aí, para trazer qualidade para o Clube do Remo acho que essas equipes têm que se estruturar, o Clube do Remo está se estruturando bem, está fazendo uma belíssima administração, só tende a crescer e porque você vê o Ceará que era bem atrás da gente e hoje o exemplo tem dois times na Série A aí. E nós lá para trás. E né? eu acho que se não me engano três na Série C. O Ferroviário, Floresta. Guarani, no Guarani de Sobral não, né? O Floresta. E... Acho que dois na Série C. É. E dois na Série A. Você já pensou? Não. E o Atlético Cearense, três na Série C. Olha São Três aí. clubes na Série C. Você imagina isso. O Ceará. E nós já tivemos à frente. E nós já tivemos à frente. Muito o Paysandu era
0: da Série A e não tinha nenhum na Série B. O Ceará e o Fortaleza estavam na Série C.
1: Na Série C, exatamente. E a coisa mudou, né? Nós chegamos a disputar a Libertadores da
0: América, né? Me lembro. Uma, uma campanha extraordinária. Eu recebi uma cobrança agora estranha Então, Galvão? <risos> que eu tenho que narrar o, jogo, o gol do Roberto Dinamite. Mas você... Será que dá, diretor, para narrar assim aqui? Você, pode você é fera aí, você é. consegue. Pois é, mas é. é, é, é. Vamos é. lá, estava eu, eu, um a um o jogo, me parece, né? Foi um o gol. A um. um a um jogo o jogo no Maracanã. o Zanata, pegou pela direita. Foi o Zanata, então. Vamos lá, então. Voltando ao passado, agora, rememorando um dos maiores gols da história que eu narrei: gol de Roberto Dinamite contra a equipe do Botafogo. O lance foi mais ou menos assim. 1 a 1 no placar do Maracanã, descendo o Vasco pela ponta direita, Zanata recolheu ao lado da grande área, vai ele para a boca do gol, surge dinamite, matou no peito, chapéu no Osmar Guarnelli, sobe e atira para o arco para marcar o gol da vitória do Vasco da Gama. Então, não, não foi exatamente como no rádio, mas foi parecido, não é? Foi um golaço pelo chapéu no Osmar Guarnelli, pela subida no ar, para fazer um gol extraordinário. Mas falar agora de novo, voltando para os... Coisa do futebol, parece que você teve alguns problemas, algumas brigas de vestiário, que a coisa engrossou por lá, não foi, João?
1: Eu lembro um homem no Rio Branco do Acre, né? em, 2008, em 2008 o pau quebrou no vestiário. Por quê? Ah. A gente tinha perdido de 4 a 0 para o Rio Branco na primeira fase e na fase octogonal... Ah,
0: pau... vestiário do Águia, né?
1: Vestiário do Águia também, não só as flores não também, mas um pau que depois a gente corrigiu. Ele, ele tinha vencido 4x0 o Paysandu, 4x0 o Rêmio e 4x0 o Águas. Era até carreata lá, Ivo. Foi. Dizendo que era campeão paraense também o, o pessoal do Águas. Ele nunca tinha perdido na Arena da Floresta. Foi uma, uma partida memorável do Águas, na Série C. Aí nós voltamos a jogar lá. Eu fui ver o jogo ele, eu percebi que ele só corria no primeiro tempo. Certo. E, até um amigo nosso que já se foi não existe mais estava no voo do meu lado quando eu comentei com ele. se assim, eu Descobri como é que eu vou quebrar essa invencibilidade desse Rio Branco aqui no Acre. Ele disse, como é, Galvão? Eu tô falando pro meu amigo, não pro repórter. Ele só corre no primeiro tempo. E eles fazem três, no mínimo três, quatro gols no primeiro tempo e começa a tocar a bola. E acabou 2x0 ah. no primeiro tempo para o Rio Branco. 2x0. Se colocar no YouTube, você vai ver esse jogo memorável do Águia. Aí resultado. Um jogador meu foi expulso, de graça. Acabou o primeiro tempo 2x0 e eu com uma a menos. Segundo tempo foi um quebra-pau no vestiário. O que tinha de garrafa e copo eu quebrei dentro do vestiário. Olha lá. Tiveram de me segurar que eu queria partir para cima do jogador e acabou fazendo as pazes de todo mundo e voltamos para o segundo tempo e viramos o jogo historicamente para 3 a 2 Eu lembro que na época eu me emocionei muito, chorei lá no Rio Branco porque o repórter dizia toda hora falando na rádio o Galvão fez o um ninho no meio da floresta e acabou a invisibilidade do é. Rio Branco. Foi um momento histórico do Águia. E muitos quebra-pau que tem por aí, quem você sabe que futebol não é só floresta. Deve
0: ter, deve ter. Deve ter jogador que, na hora H não foi para concentração, que estava bebendo um pouco mais. Você teve que peitar para ele entrar em campo. Eu auxílio quantas vezes, não é da tua época, mas cedo que dava um trabalhão no Clube do Remo, mas na hora H entrava em campo e resolvia. Tinha esses caras, assim, lá no Águia também. É impossível que todos sejam bem comportados.
1: Teve uma época, eu não vou dizer o ano que uma, eu peguei uma turma pesada no Águia, e eu me unia a eles, porque eles estavam dando, eu digo, eu quero que vocês me dê retorno dentro de campo, se vocês me derem vocês podem quebrar Marabá em peso, <risos> e, e aconteceu que foi no ano dos melhores anos do Águia, eles apontavam até o certo momento, porque se você peitar é pior, você perde o comando, certo. aí você tem que mandar eles tudo embora ou mandar o treinador, o treinador era difícil sair naquela época, que era eu, né? Eu... <risos> era o dono, quase era... dono. Aí, resumindo, eu, eu, eu chamei o chefão da gangue que levava a, ma- a maioria para a bi- bebedeira, para a mulherada. E ah. disse, Só, ó, vocês podem fazer dentro de um, mo- de um momento que não venha atrapalhar dentro de campo. Se vocês vierem dentro de campo, eu dou até dinheiro para vocês fazerem a farra de vocês. E deu certo, Ivo. Não é todos que dá certo, não. Que eu, eu, eu gostava de fiscalizar bem antes de contratar, como é o extra-campo, eu faço muito isso para não trazer uma peça. Porque às vezes uma peça podre põe os restos a perder. É verdade, é verdade E no
0: Clube do Remo, o que, é que você está sentindo agora? Fica nós. agora fica um pouco difícil de falar ainda Mas tem dado, tem, tem bronca por lá também? Não, por enquanto até tem agora Tem conseguido gra- segurar lá? Tenho
1: segurado, foi uma, do, uma das principais metas minhas Foi para lá para trabalhar o vestiário do clube E graças a Deus até agora está controlado É pouco tempo, estou sentindo, estou começando a saber onde estou pisando Saber quem é quem para começar a desenvolver um trabalho aí fantástico, que Deus quiser, para a equipe do Clube do Remo.
0: Olha, o que eu ouço falar, Galvão, é que no ano, no tempo passado, os jogadores eram mais inconsequentes, mais irresponsáveis. Outro dia eu estava num hotel, onde estava uma delegação também de futebol, opa, de novo, estou dando porra, porrada, né? vocês querem que eu fale porrada? Estou é. dando porrada aqui no microfone. Então, eu, 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 o cara dizia para mim, tu parece jogador de futebol, parece uma turma comportada, e hoje em dia é uma disciplina mais rígida, não tem aquela baderna do passado que era tão comum no tempo de Alcino, de Neves, apenas citando jogadores que eram irreverentes e davam muito trabalho.
1: Hoje está se, tá se fechando o cerco para jogadores em parqueiro, entendeu, Ivo? É. A gente costuma dizer, às vezes, não querer muito santo no time também não, que não dá certo. A gente tem sempre alguns meio para pavirada no, no, no do futebol. Mas realmente hoje está se fechando o cerco porque a comunicação é muito grande, você sabe de tudo, jogador hoje pensa que se esconde, o nego tira foto sem ele saber, passa chega pra gente dentro de poucos minutos, dizendo, fulano tá em tal festa, fulano tá né, saindo da concentração. Hoje é mais difícil ele sair porque são descobertos. Então tá se fechando o cerco para esse tipo de jogador. Tem
0: telefone, tem celular, celular tem tudo. Mas, é no, no,
1: no passado não existia isso. Não existia, o jogador aprontava demais. Robário, Renato Gaúcho. Chegava bêbado às vezes no vestiário. Olha, é... Aconteceu com você lá em Marambá? graças a Deus não. Nunca aconteceu isso não. Aconteceu chegasse a acontecer, eu tirava ele do jogo, mas não, o melhor que fosse era um mau exemplo para o resto do grupo.
0: E quase finalizando já, o que é que você pode garantir para a torcida do Remo desse ano? Com moderna ou sem moderna, com alguma indisciplina ou sem disciplina? Que, que, eu estava ouvindo outro dia uma declaração, não sei se foi do Ancelotti, dizendo o seguinte: que no dia que o Kaká chegou no Milan para treinar, ele disse: esse cara parece tudo, mesmo se o é um jogador de futebol calmo, sereno, parece um, um seminarista, um padre que veio pra cá e de repente quando a bola rolou
1: lembrar, você falar de padre, eu lembro que eu tava batendo uma pelada mês Olha passado ah. lá e tinha um padre no gol, em Marabá, em é Marabá. Isso? mas ninguém sabia que ele era padre aí ah, eu tô chamando ele de padre pensando que era apelido certo. e esse padre agarrava tudo Aí, de repente, do nada, o cara deu um bico, o padre pegou, disse: Esse padre está com o diabo no couro. Ele disse, se benzeu, Eu disse: Vixe, Maria. Aí, aí foi dizer: Eu sou padre mesmo. E ele estava lá de padre, a gente achando que o apelido dele era padre. E, do nada, o jogador chutou, ele defendeu, disse. Esse, esse padre está com o diabo no couro Que não passa nada por ele, ele se benzeu Parou <risos> e saiu da pelada Não dá para trazer esse padre para o Remo não? Para benzer as coisas aqui? Não, o Remo está benzido, está bem vigiado aí se Deus quiser vai dar alegria para torcedor Aquilo que você pergunta que você falava anterior certo. O torcedor pode esperar, ter paciência, ter calma Eu sei que tem limite Tem um momento de ainda de amargura Por causa do, do o rebaixamento, rebaixamento Para a Série C Mas nós vamos fazer de tudo para tentar voltar à Série B esse ano Tentado de tudo para fazer um time vencedor, um time de guerreiro, a administração, vamos aplaudir a administração, apoiar o Fábio Bentes, com sua diretoria, para que realmente o Remo continue nessa crescente. Foi um dos motivos que fez eu vir para cá, Ivo. Você sabe que, graças a Deus, eu não não tinha precisão de vir para cá, podia descansar realmente, mas pelo que eu vi de crescimento na estrutura do Clube do Remo, realmente mexeu comigo, como eu falei, sou um futbolista de coração, e foi, foi, foi uma das grandes coisas que eu peço para a torcida, a torcida que confia em mim, pode acreditar que a gente vai se unir para fazer um, um Remo vencedor.
0: Então quer dizer, você não participa, logicamente, mas falando do Remo também, do modo geral, que o futebol paraense está em declínio. Ele tá, vai se fortalecer outra vez? Vai. A gente vai voltar a brilhar uma posição que já teve anos atrás no futebol brasileiro?
1: Se Deus quiser, é isso é a nossa esperança. Um dos meus motivos do Fábio ter me trazido foi isso, para eu unir junto com eles para a gente crescer junto e fazer o Remo vencedor e um Remo que seja respeitado. A torcida do Remo é maravilhosa, Ivo. É outra coisa que mexe comigo também. É torcida aquela história da
0: bandeira que eles fizeram, não é?
1: com recurso mosaico.
0: próprio, de mosaico, foi uma coisa de Fantástica. mexer no coração. Não, era. a torcida do Remo é respeitada, arrepiou, arrepiou. Do, é
1: respeitada no Brasil todo e isso faz movimenta a gente, o sangue ferve quando a gente vê aquela torcida gritando no Baenão, no Mangueirão. Realmente é um dos motivos grandes de eu ter vindo para o Clube do Remo.
0: Olha, estamos tá, quase chegando ao fim. Cadê o comando do programa? Ricardo, é, Léo, alguma pergunta a mais? Podem fazer eu quero aqui. Saber, eu quero
1: saber se tu saiu do, do Águia, existe algum rancor.
0: Assim? Ah, não, quem está perguntando isso? Olha, <risos> Se você, né, isso, é, isso é importante, olha, com tanta pergunta eu posso ser esquecido. Algum rancor nessa sua saída do Águia? Ficou alguma mágoa? Alguma coisa que aconteceu que você disse Eu não merecia esse tratamento
1: ou Não, não, e não, graças a Deus não O relacionamento com o é bom não, não tem nada, não fica a mesma coisa, lógico né? Porque hoje eu defendo o clube do Remo Sou leão lado. de corpo, alma e coração Agora é, é o Van Dick que está por lá Mas não eu treinador, né? Não, não é treinador, executivo. Não, executivo E a gente realmente respeita muito a história que a gente teve no Águia Mas graças a Deus eu saí sem mago sem rancor, né? Graças a Deus Agora... Não fica a mesma coisa, o mesmo relacionamento, porque você hoje é leão e eu tenho que brigar pelo meu leão. Exato. Leão de Antônio Baena, ainda o rei da teve, Amazônia.
0: Ainda não teve Remi Águia,
1: aí não? Não, vai ter na última rodada do campeonato Remi Águia. É lá, é lá ou aqui? É aqui no Bainão. O é. bom amigo até brinca comigo, fala que vai ficar nas cabines e vai pôr para dirigir o águia, contra o Águia. Eu digo, não, Bona, deixei eu lá no meu canto, tá muito bom. Tá bom. Olha, eu tô muito
0: satisfeito com o que eu ouvi do Galvão até agora, né? Mas o comando do programa é do Léo, é do Ricardo, se tiverem alguma coisa a mais a acrescentar, né? Dentro dessa conversa de boteco que vocês querem também. Tá satisfeito, chefe? Aí, ó, o nosso patrão é o Leonardo
1: da HD. Leonardo é uma figura, tem um, um momento especial com ele lá em Marabá. Olha aí. Ele foi fazer uma gravação comigo, mas tem outro aqui que eu não tô lembrando. Nome Ricardo, dele, né? o Ricardo, Ricardo. Foram fazer uma gravação e deu uma crise de risco em todos nós. A gente passou quase duas horas para conseguir gravar uma coisa, uma matéria eles estavam fazendo, não lembro para quem era na época. Aniversário de Marabá. Aniversário de Marabá. E deu uma crise de riso. Que, quando começava a gravar, eu caía na risada, eles caíam na risada também. Foi realmente muito, é, muito cômico, muito engraçado.
0: Eu pensei que duas horas era só a pergunta do Ricardo. Duas horas e meia, aí,
1: mais ou menos. Duas horas e meia a pergunta do Ricardo. Mas uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente especial.
0: Olha, João, a gente está agradecendo bastante a sua presença hoje aqui, na estreia do programa Ivo ao Vivo. A gente espera que você tenha aquele sucesso aqui no Remo, que sempre teve no Águia de Marabá. Claro que a responsabilidade indiretamente é maior, não que a função seja mais importante aqui ou lá, mas o peso da torcida, a cobrança, evidentemente vai ser bem maior. E a gente que tem em você um amigo, reconhece o seu trabalho, a sua dedicação, espera que o seu trabalho seja bem reconhecido aqui, que o Reino sempre grande sucesso.
1: Obrigado, Ivo. Obrigado a toda a equipe aqui. O estudo maravilhoso. Está de parabéns, realmente. E a gente fica nessa esperança, com muita fé em Deus, que Deus nos abençoe, primeiramente Deus né, nos abençoe, que me cubra de coragem, de, de, de um pouquinho de pitada de sorte, mas que para ter sorte tem que trabalhar, e muito. Quem trabalha tem sorte. E a gente vai tentar fazer trabalhar, de começar aos poucos, não colocar os pés pela mão E conhecendo de como funciona lá a estrutura do remo, como eu estou começando a conhecer aos poucos Cada dia eu entendo mais alguma coisa a mais Mas eu fico feliz de participar da abertura do seu programa, Ivo ao Opa. vivo Você é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, falei Sem no início isso. da abertura do programa E eu, eu, eu fico feliz e emocionado de saber que estou participando com você Você é uma pessoa especial para mim, sempre vai ser
0: Obrigado, João. Obrigado pelo carinho. Obrigado também imensamente à turma de casa, a turma que está no podcast do da, podcast Ivo Amaral, ao vivo, Ivo ao vivo, através dos canais da Mosaico HD. Toda semana teremos um convidado diferente aqui sobre mais diversos assuntos que possam, como sempre, despertar a curiosidade de quem acompanha o nosso programa. Um grande abraço e até para a semana.